0: Hello， 我是阅读前哨站的站长瓦基，欢迎收听下一本读什么。永远都要向有结果的人学习，因为结果不会撒谎。在这个充满不确定性的商业世界里面啊，到底要如何获得成功呢？这一切的答案哦，其实都隐藏在我们每天都在使用的简单数学里面。《底层逻辑二》这本书啊，我觉得来的正是时候哈、哦。它揭露了商业成功背后的数学原理，而且教我们如何运用数学原理来解决实际的问题。本集节目由欧马克赞助播出。你有没有这样的经验就是想要学习一个新的事物，但是才刚开始没有多久，就因为这个三分钟热度而已，然后就放弃。或是啊，你明明知道说要专注投入才可以做好一件事情，却常常还是忍不住分心，陷入了拖延的循环里面呢？我们明明都知道啦，培养毅力、练习专注、告别拖延症，都是一个很好的这个习惯养成哦。可是却很难持之以恒啊。如果你有这样子的感觉的话，你想要变得更专注、更有效率，不想再被拖延症打败的话，我想要跟你分享一个简单又有效的方法哦，那就是要养成好习惯。那么，马克信箱的欧马克他推出了日更型的 Podcast 节目，叫做《养成好习惯》。每天只要收听十分钟，在欧马克的陪伴之下，就可以帮助我们养成时间管理、睡眠。正念、学习、理财等十二个让人生更幸福的好习惯。我们的目标啊，是要让我们成为更好的自己，拥有平衡跟快乐的人生。那除了每一天的收听陪伴之外啊，养成好习惯，还有专属的这种私密互动社群哦。里面呢、啊，每天都会提供行动挑战，还有整理重点跟举行投票问答，还有举办每个月的抽书跟实作挑战赛哦。你可以在社团里面发问，分享实作的心得。跟其他想要一起养成好习惯的人一起互动，彼此砥砺，让你在养成好习惯的路上不再孤单。点击节目资讯栏的链接，就可以免费试听七天。也欢迎你把这个资讯分享给身边想要变得更好的朋友们哦。<音樂>那我为什么会想要看这本书呢？其实这本书的作者啊，他是中国一个很知名的商业顾问，叫做刘润。他曾经担任微软在中国分公司的这个战略总监，那他也当过很多家大型企业的商业顾问，像是腾讯啊、百度啊。那这本书的书名哦，它很明显就是它第一本书的续集啦，因为它的前一本就叫做《底层逻辑》，那这本叫做《底层逻辑二》。那它的前一本书非常的好看，我也非常喜欢，曾经写过一篇读书心得，还有说书跟大家分享过。那这一次刘润写的这个续集，谈的就是怎么样把数学跟商业的交汇点把它找出来，那有点像是一本钥匙啦。就是他开启了哈，你去这个理解商业本质的大门。那它透过这个浅白易懂的语言啊，将这些复杂的商业模式简化成几个很基本的数学概念，从基础的加减乘除，到笛卡尔坐标系，到几率跟统计，以及最后的赛局理论，它每一个数学工具哦，都把它赋予一个新生命，成为我们理解跟解决商业问题的一个很有力的武器。那如果你觉得说啊，数学好像离我们真实生活很远哦，是因为你还不了解数学跟商业的底层逻辑啊。那这一本书呢，它会让你拥有一个全新的视野。好，但是我也要提醒大家哦，这是一本需要慢慢细读的书，因为书里面啊有很多的数字还有公式。如果你只是走马看的话，随便翻一翻的话，这本书对你是一点帮助都没有的。相反的，如果你愿意比较放下这个脚步哈、哦，慢一点点，然后呢？把这个拥有这个国中高中的数学能力呢，就可以从这本书里面啊带走巨大的收获了。那接下来呢，我就来举两个书本里面的例子，来让你看懂这个数学跟商业世界的关系。第一个，我们先来谈一下商业世界的加减乘除。这本书一开始就从这个简单的数学开始啦，加减乘除。作者就强调说，人类啊发明加减乘除不是用来考试的，而是用来解决问题的。好，我觉得印象很深的哦，是作者他就用这个加减乘除来说明合作还有竞争之间的这个差异。那光是谈合作哦，就很有学问了。很多人的思考就停留在那个加法的合作。那这是一种同一个维度的合作，好加法的合作，就像是啊，我们在看人家跑步嘛，跑那个四百公尺的接力赛，四个跑者每个人负责跑一百公尺来接力，那最后呢，就是把四个人的秒数相加起来，就是这个队伍的总成绩。这就是一种加法的比赛。好，那我们来放到这个商业世界里面哈，是怎么样子呢？就像是啊，有一家公司，他要安排他的销售员去工作。如果说他们让这四个销售员自己出门去，然后每个人都去独立发展客户，最后在结算业绩之后，这样四个人加总起来就是公司的业绩嘛？这种合作听起来很有效吗？其实啊，它再怎么有效，它不过就是把每个人的成绩相加在一起而已、哦。哈，假设说了，四个销售员的贡献都是一百万的这个业绩，加总起来就是四百万的公司业绩。突然某一天哦，其中一个人开窍了，他的业绩翻倍了，变成了两百万。公司的总业绩会变成多少呢？不过就是变成五百万而已嘛，因为就是增加了一百万上去。那这种合作方式的天花板就很低啦，它的这个成长性就高不了。哦。但是另外一种合作啊，就是用乘法的方式来合作，这是一种不同维度的合作。同样的哈，是一家公司，他在安排他的销售员的计划，他可以换一个不同的维度的想法。像是刘润呢、啊，他就提到了一个适合大部分公司来用的销售万能公式。这个公式就是：销售等于流量乘以转化率乘以客单价再乘以回购率。那这条公式的每一个项目都是彼此相乘的。诶，这个跟加法有什么不一样呢？我们来举个例子。好，这个时候啊，这家公司它改成这样做，它让四个销售员分别负责四个项目，就是分别负责流量、转化率、客单价跟回购率。假设啦、啊，一开始这个公司一样，它是四百万的业绩好了。可是啊，这个时候负责在做流量的人，他改变了一个曝光策略，让流量整个翻倍了，业绩会变成怎么样？总业绩哦，会变成四百万乘以两倍，就变成了八百万的业绩。如果啊，这个时候呢，负责在做转化率的那个人，他找到一种写行销文案的方法，可以把这个转换率提高两倍的话，那么公司的总业绩会变成多少？会变成原本的这个八百万，又直接再乘以两倍，变成了一千六百万的业绩。所以从这个举例哦，我们可以发现，如果你是用加法的方式在合作的话，那每个人贡献的都只是。等额的这种加总的贡献，可是啊，如果你是用乘法的方式在合作，那每个人的贡献就是用等比的方式是加成起来的贡献。好，我认为啊，只懂得加法的人呢，就很像在战术上面很拼命哦，很拼这个战术，可是却只能获得比较普通的成果啦。那懂得用乘法的人，就比较像从战略的这个模式去思考。就像是书里面有一句话提醒我们，不要用战术的勤奋来掩盖了战略的懒惰。好，那另外呢，这个书里面啊，还有提到哦，在我们竞争的时候啊，要学会这个减法跟除法之间的差异。所以我就小剧透一下啦，用除法来竞争是比较好的。那更详细的说明啊，我就推荐你哦，直接找这本书来看啊，可以学得更完整一些。那么接下来我们下一个重点哦，来谈一下培养几率思维来成为高手。好，既然说书里面哦都谈数学，那当然不能错过一个就是很多人都很容易忽略的观念哦，就是几率。刘润在书里面哦，他直接讲明了几率思维就是高手跟普通人的分水岭，因为哦普通人呢、啊、很喜欢确定性，觉得只要有一点点的不确定哦，就很像在赌博，感到非常害怕。可是高手呢，更热爱这个不确定性。他们懂得看几率，他们懂得创造一个获胜几率比较高的赛局，然后就赌上一把。可是普通人呢，很害怕踏进赛局啊，也不知道怎么样判断几率，要么就是不敢赌，要么就是你赌的就是那种失败率很高的赛局嘛。书里面哈提到一个很有趣的例子哦，那就是诈骗电话。最近大家常常听到诈骗之类的新闻嘛。好，那你可以想一下，你有没有接过诈骗电话呢？好，你应该有听过那一种，就是很明显一听就是骗子的电话，像是对方可能会打电话给你啊，就说：“哎、欸，那个谁谁谁啊，我是你上司的老板哈，你们呐、啊、有一件事情啊错得很夸张啊，你明天啊，直接来我的办公室一趟。”那只要你啊有一点基本的判断力哦。你可能就会觉得，哎、欸，这什么电话、啊？听起来就像骗子吧？然后你就直接把电话挂断了，你才不会这么笨上当受骗，对不对？可是啊，你有没有想过，为什么这种诈骗电话这么容易被你识破吗？那他到底要骗谁啊？对不对？这个时候呢，你要懂得用几率的方式哦来思考这件事情，要用几率的方式来想。我们假设一下哦，这个世界上呢，有百分之二十的人。很容易被骗。如果你去骗这些人的话，有百分之六十的诈骗成功率。另外呢，有百分之八十的人是很难被骗的。好，你如果要骗这些人的话，只有百分之十的诈骗成功率。好，如果说你很贪心的话，你想要把所有的人都纳入考量，你想要骗所有的人的话，那那一些难骗的人，你就要很极力的去争取哦，你要花很多心力哦。整体来说，加起来你就只有百分之二十的成功率而已。每打五通电话，你就只能骗到一个人。可是啊，懂得几率的人就不一样哦。他们会增加一个筛选条件，他们会在开头打电话第一句就用那种听起来很像骗子的这种话，好，就是因为有一点有一点离谱的话，可是又可以骗到那一些容易受骗的人的开场白。相反的哈，那一些很难被受骗的人，本来就不会被骗的人，他们听完第一句话就直接挂掉了啦。骗子根本就不用多费唇舌，等于直接把这些很难骗的人马上过滤掉了。这样子一来哈，这些骗子他们就只要集中心力在那百分之二十比较容易被受骗的人身上，而他们在这些人身上又有百分之六十的这么高的成功率。等于是啊，他们只要认真讲个五通电话，就可以骗到三个人呢。这个比原本没有策略的乱枪打鸟来说，成功率还要提高了三倍。这个就是几率的威力啊。那虽然说啦，书里面吼，还有我现在举这个例子啦，并不是说要教大家如何诈骗吼，只是说你要懂得把这种几率的观念来运用在你的商业或创业世界里面。它自然会发出很巨大的力量，像是你要去思考有哪些是成功率很高的地方，集中火力去攻击；有哪些是成功率很低的事情，想办法快速把它们筛选掉，不要再浪费心力在上面。用一句书中的话来讲，那就是：用正确的姿势投丢的球，会比起你用错误的姿势投进的球还更有价值。那总结来说呢，我觉得这本底层逻辑二哦，它读起来的难度是比前一本底层逻辑还要高出很多、哦。如果你是抱着就是读第一本书那种比较轻松简单的那个心态来读的话，你会非常难适应。可是哦。这本书我觉得它在本质上真的是扎实又有料。我觉得比起第一本书来说，它带给我更多是比较深刻的这个洞见，还有这个数字的这些观察哦。因此呢，你可以啊换一种心态来阅读，那就是说，既然这本书比较难的话，就代表比较少人可以读完跟读懂。你愿意慢慢读完读懂的人呢？理所当然呢、啊，你就会拥有比别人更多的竞争优势了。像是书里面、哦、有一个部分，他谈的是怎么样用加减乘除来去解读财务报表。哎，这个部分对我的帮助是超级大的，因为我这阵子就一直在学习关于财报相关的知识嘛。但是啊，这个部分就很难跟大家分享哦，因为大部分的人啊，听到这个就会听到睡着。但是这个不会影响说我从书里面得到的收获、啊、所以呢，我觉得这些真材实料的好东西呢，就让大家自己从书里面去细细的发掘还有体会了。那么在接下来呢，来分享一下 Apple Podcast 上面听众的留言。那首先有一个是两星留言哦，那他留言的是说有不同的观点很好，但是。好，他说虽然很想听听不同的观点，可是言辞太过激进武断，讲话很激动的时候会听不下去。OK， 非常谢谢这位叫做祥0819的听众哦。不过这个留言有一点点可惜的地方啦、啊，就是说，嗯，他所谓的这一集到底是哪一集？就是说言辞太过激进武断，好，这个到底是哪一集？比较希望的是可以听到啊，就是说好到底是哪一集，然后我们可以去了解一下，哎、欸，这个来宾是不是有这样的现象，或者是说哦为什么会这样的呈现，让他感受到这种觉得很激进啊、武断的感觉啦。好，所以蛮可惜的是这样，所以说针对这个留言就很难在。就是继续拓展下去了，不知道说是在讲哪一集。好，不过我的想法是这样子啦，就是说像现在啊，我会跟蛮多的作者就是有这个联络嘛，然后呢也会想要认识他们的一些著作啊，或者说从他们的专业领域上面去取经。那我也是希望说，因为有时候我就跟他们会私下的会聊天啊，会互动嘛。那这些东西就是有时候在这个节目上面，就透过访谈的方式来跟大家做分享。所以我自己在弄访纲的时候啊。我比较多是说，试着站在听众朋友们的角度去想，说哪一些是比较就大家比较需要知道的、比较入门的问题啊，比较初学者可能会踩到的雷啊，然后可能从一开始要认识的话，哪些管道比较建议啊，然后哪些方法可以值得采信之类的，就是会透过这个方式帮听众来问。好，那你如果说有一些更深入的问题，或者是说有一些比较这个细节的问题，那有时候我是私下跟他们请教嘛。好，所以说这个部分我觉得。在节目的长度上，目前是以大概四十分钟到一个小时的访谈内容啦。所以我觉得这个长度是比较适合说让大家对于一个议题，从可能。零就是从还没有认识，然后到慢慢的循序渐进的认识。我觉得大概接近一个小时的时间是可以帮大家就是了解一个议题的这样子。好，那这些主题也是我自己有兴趣的，或者是说我平常有也有在接触的。像最近访谈的一些，例如说我会找财务报表的这个专业的好哥好来问他嘛。那这个就是我自己本身就有在学，或者说本身就很困惑的。我正想要就是搞懂这个东西的时候，那当然从专家的说。找专家直接来对谈，一定是对我最有帮助的。好，所以说这个部分就刚好会找到他们。那还有一些关于说，像之前呢、啊，有跟大家分享一些，像是人际沟通啊，还有一些这个包含说投资的也有，商业的也有，好声音训练之类的啊，然后各方面的都有。那就是有一些，就是我自己觉得这些议题或这一些主题对大家，包含对我自己都会很有帮助的，所以我就想说，那既然我就可以有这个机会，就认识这些老师们，然后非常厉害的领域的专家，那就透过这些对谈，然后把我自己所观察到的问题，或我自己常常听到听众朋友们其实都会私讯问我一些问题啦，那我就觉得说有些议题我就先留在心里面，把它记录下来，然后呢，到时候如果有看到相关的好书，或者说有这个领域的专家朋友，我就来试着，我们呢用访谈的方式来跟大家分享，然后也可以在节目上面透过这些来宾的分享，哈，就是讲出跟我自己啊，跟瓦基本身的观点，可能有一些些类似，但有一些不同的地方，就让大家知道啊。因为无论是什么激进啊、武断啊之类的，哈，其实我觉得那个不是最重要的，就是那个只是讲话的风格或者方式而已。那么我们重要要去听的是什么？要去听出它背后讲出来的东西。到底是有没有根据的？好，是不是有凭有据？是不是有参考什么资料？是不是有逻辑的、有理性的之类的？我们要听的是后面这些东西啦。我通常在解读一个人的讲话的时候，他的语气或者是他的风格，好，你要把它区分清楚哦。风格跟语气是什么？那他背后讲的事实跟真正他的理论。那些东西是什么？它的数据是什么？好，这两个东西，我觉得我们要练习去把它们区分开来。好，这个时候你才能从一些话语当中找到一些背后的东西。好，所以这个是我自己的看法啦。那当然，我们也了解啦，就是你说，哎，风格啊、语气啊之类的，可能就会有人喜欢，有人不喜欢嘛，这是难免的哦。但是也没办法，这个就是这个世界上嘛，就是会有各式各样的人，好，形形色色的。那你说，老师啊，专业领域的专家也是一样啊，会有各式各样风格的人啦、啊。那重要的并不是说哦，你一定要每个人都喜欢你，或者说你一定要喜欢每个人，哈，没有这样的事情。重点是说，哎，你可以从这些形形色色的人身上理解到什么东西，认识到什么东西，找到哪些东西是对自己。会有帮助的好，我觉得这个才是真正的重点。好，所以有时候退一步来想，就会觉得，哎，那种喜好啊、厌恶啊，好像没有那么重要。好，重要是说，到底这背后的资讯对自己有没有帮助？你有没有长了一些见识？有没有听到一些跟自己原本想法不一样的东西？好，我觉得这就是非常有趣的地方。有些来宾他讲的，我也不一定是完全同意嘛，可是我就会去思考，诶，那为什么来宾他会这样讲？以他的专业背景，为什么他所看到的东西跟我不一样？好，我会去打这个问号，我会去试着用这个好奇心，想要再去理解更多。好，这是我自己的，呃，跟这么多专业的来宾访谈之后的一个小小的心得啦。那之后的话，当然也是会继续的来试着安排一下，就是各种不同领域的来宾朋友们，然后呢，来跟我做一些对谈。那我就以这个我自己的方式，来用反纲的方式，然后来让大家更认识这些议题跟主题。OK， 那在下一位留言的听众朋友叫做 Emma Thousand， 啊，他说阅读改变了我的人生。他说非常感谢瓦基的分享，让我可以收集到大量的非常棒的书单。那借由你的分享，我能够先大致了解每一本书大概在讲什么内容，然后借此挑选内容对我有帮助的书籍。近期呢，我也在累积阅读习惯。而且像瓦基一样，开始每一个礼拜都固定时间分享自己的读书呃读书心得在社群媒体上面。那希望我也能够这个讲读书获得的这些新体验，以及我得到的新见解，还有很多感动，分享给更多的人知道。那也像是这个我想为你推荐一本书的这本作者一样呢，他说借由书本带给了别人一些指引。好，谢谢有这么优质节目的存在。OK， 非常谢谢 m a 的这个留言那我自己其实感触也蛮深的就是说，在我开始做说书分享书籍，应该到现在我记得接近五年的时间了吧？从二零一九、二零二零一八年底到现在，接近五年的时间了。那在这一路上，我其实很开心的一件事情是，有很多的也是喜欢看书的朋友。他们是以前没有分享的习惯，好，以前就是哎，自己看自己开心就好了，看一看就看过就算了。可是呢，有很多朋友告诉我说，因为我自己瓦基常常分享，就是关于写作啊、笔记的方法嘛，怎么样简单的分享之类的，就是这个不是一个压力很高或者说门槛很高的事情啊，分享是一件轻而易举，而且非常非常就是有价值而且非常实用的事情。那大家知道说，哦，这个方法原来这么容易执行，这么有成就感，这么样可以帮助影响到别人，所以很多人开始做。那很多我的包含我的读者朋友或者说听众朋友们，也是以前可能没有这习惯，但是知道了一些方法，受到一些鼓舞跟激励之后，开始这么做。例如说，可能开始做读书的账号啊，分享阅读的账号啊，分享阅读的一些频道啊，这些都超级棒的，因为等于说，嗯。这些东西我觉得是像现在我们都说，哎，网络媒体啊，什么社群媒体，好像都是一些粗制滥造的资讯啊，一些杂讯啊，一些有的没有的。可是本来就是少这些东西嘛。就是说，如果你能够看到的，例如说是从书本里面所摘录出来的一些经典，然后呢，大家从这个书里面得到的一些这个就是实践之后的一些心得啊，从书里面得到的一些启发跟体悟，那你看这些东西，你受到这些资讯的感染。好，他当下可能是，哎，你可能看过就算了。可是这种东西感染久了，你这个可能想要阅读或想要去求知若渴的这个心会被勾起来，可能开始就去做了。好，所以说我觉得这样的资讯，我宁可说，哎，这样子的资讯让他可以更多、更广泛的让更多的朋友知道可以怎么做、怎么分享。这样子让网络上的资讯可以充满更多很棒的这些资讯的话，那这个是我觉得非常好非常好的一个现象了。那也是，是嗯、呃，这个也是我从一开始单纯只是想要让大家可以阅读之外，我觉得看到的另外一个改变是让我很感动的，就是很多人开始就是起而行嘛，就是开始去分享，开始去协作，开始去录制影音之类的，做这样子的分享所以说。嗯，一个人的力量是微小的，但是如果你能够影响，你能够带起更多人有这样子的一个行动，那这样子的影响所带来的对于其他人的影响，那就是更大的。好，所以我觉得这个是一个我自己我自己感受到的，就最近。看到越来越多的，或者说有很多的已经在经营这件事情的朋友，会跟我联络交流嘛？那也让我觉得非常的开心能够能够看到这样子的改变，是非常开心的一件事情。那也鼓励大家，我就是可以继续呃坚持下去，持续的做下去啊！毕竟这件事情对自己非常有帮助，那你对别人也有帮助。这两件事情都满足的时候，我们还有什么好追求的呢？对不对？好，所以我觉得这个就是我自己感触的一些一个部分呐、啊，跟大家做一个简单分享。那也谢谢听众朋友的这个回馈，谢谢。OK， 那节目呢到这边进到了尾声。如果你喜欢今天的内容，欢迎订阅下一本读什么。你也可以订阅我的免费电子报，每周收到最新的读书心得，还有好书金句。我们就下次见喽，拜拜。